0: 一部《红楼梦》里人物众多，千姿百态，每个人的性格都不一样。今天我们来说说一个十分典型的外冷内热的人。在《红楼梦》里，曹雪芹最直接的写到“冷”这个人物特点的时候，是用在了柳湘莲的身上。第66回的回目标题直接写着。冷二郎一冷入空门，说的就是柳香莲。这一回也通过贾琏的话，进一步认证了柳香莲的性格特点。贾琏说道：“你不知道，那刘老二那样一个标致人，最是冷面冷心的，差不多的人他都无情无义。”紧接着，在这一回里。柳湘莲因为知道了尤三姐是宁国府贾珍的小姨子，起了嫌弃之心，便找到贾琏要求退婚，导致了尤三姐的挥剑自刎。这似乎也在不断加强柳湘莲冷面冷心的冷酷人设。其实，柳湘莲是一个典型的外冷内热型的人，他只有冷面，却没有冷心。贾琏那么说，是因为他并不了解柳香莲。柳香莲的冷面是源自于他内心的自傲。他是一个相当自矜身份的人。书里交代，柳香莲本来是世家子弟，可以说是出身高贵。虽然父母双亡，家境也落败了，但柳香莲仍然保持着世家子弟的气魄。同时，柳湘莲不仅相貌标致，而且身负武功，擅长戏曲，吹拉弹唱无所不会，是一个明明可以靠颜值却偏要靠才华的人，也是一个很有品位、眼光很高的人。我们可以把柳湘莲和《红楼梦》中的另外一个男性来做一个对比，就是艺名为奇官的蒋玉菡。蒋玉菡也长得非常标致，而且是很有名气的戏曲伶人。他凭借这两点，先是获得了忠顺王爷的喜爱和重视，又得到了北静王的另眼相待。蒋玉菡在这两位王爷的照顾之下，有能力在紫檀堡买房子、买田地，成了一个小有积蓄的地主，生活无忧。而柳湘莲呢？他完全不想靠自己的美貌和唱戏的特长来求得荣华富贵，甚至对觊觎他美貌的人极其反感。最典型的就是薛蟠，因为垂涎柳湘莲而被他捉弄殴打了一番，可以算作是薛蟠风流史上的滑铁卢了。柳湘莲虽然生活落魄，但他仍然没有忘记自己的身份，不屑于用颜值来换取生活质量。登台唱戏更不过是他的业余爱好，不会成为求生的手段。柳香莲的冷，正是他用来抵挡那些对他不怀好意的人的一堵墙壁，是他在那个纷乱时代生存的一个武器。其实，柳香莲就是一个典型的外冷内热的人，对于那些用真心和他结交的人。他也会同样用真心去回报。看过书的读者都知道，柳湘莲和贾宝玉要好。除了宝玉，柳湘莲还有一个十分要好的人，不是别人，正是宝玉的另外一个好友秦钟。当年看书第一次看到这里的时候，无言颇为吃惊，毕竟这一回是柳湘莲第一次出场，而秦钟。已经死去31回了。当初描写秦钟的时候，一点儿也没露出他和柳湘莲认识的迹象。可书里柳湘莲和贾宝玉的第一句对话，就是贾宝玉问柳湘莲：“这几天去没去秦钟的坟上看看？”柳湘莲回答说：“怎么没去？前几天去了，发现秦钟的坟上土有点松动，担心下雨被雨水冲垮了。”特意弄了几百钱，雇了两个人给修好了。一个已经去世了很久的朋友，柳香莲还惦记着常去坟上看看，发现不牢固了，还要花钱雇人修修。要知道，柳香莲自己都穷得揭不开锅了，还要特意为修秦钟的坟搞几百个钱出来，这样的人能说他是冷心无情吗？柳香莲不仅心不冷，而且还很讲义气，颇有几分古人的侠义之风。当年薛蟠对他起了不敬之心，他打了薛蟠一顿，两个人结下了梁子。但后来他在路上碰到薛蟠的商队被盗贼抢劫，却不计前嫌，出手相助。薛蟠当然是对柳香莲感激不尽的，而柳香莲也既往不咎。和薛蟠这个从前令他极其反感的人一结金兰，两个人的关系重新翻篇这样的人能说他是冷心无情吗？柳香莲外表高冷，生人勿近，内心却火热赤诚，重情重义，这就是典型的外冷内热的性格。不过凡事都有两面性。这样的性格肯定也有他的缺点。前面我们说了，柳香莲这样的性格很大程度上源自于他的出身。虽然如今柳家只剩下一个空架子，但毕竟家世不低，这让柳香莲自矜身份且眼高于顶，不仅在交友上很挑剔，择偶标准也非常高。用书里的原话是：“必要找一个。”角色的，所谓角色，意思就是容貌要绝顶美丽，排第二都不行，必须排第一。从书里的描写来看，尤三姐的长相应该是符合柳湘莲这个角色的要求的。但柳湘莲很快就意识到，自己的择偶标准不能只是角色，对女方的品德也要有要求。就算只是听说一些风言风语也是不行的。在这里，柳湘莲犯了两个错误：第一，不应该将择偶的第一标准定为角色，只听了贾琏的一面之词，知道尤三姐是角色，便草率的定下了这门亲事；第二，不应该临时增加择偶的条件，只听说尤家两个姐妹名声不好。就立刻决定要退婚，决定也决定的仓促，反悔也反悔的匆忙，这充分说明柳香莲是一个很容易冲动行事的人。他内心的火热固然让他重情重义，但也让他做事的时候不经大脑考虑，而只凭一时冲动。这就是外冷内热型性格的一种行为模式。看上去这个人好像挺冷静、挺理智，但其实只是看上去而已。尤三姐自刎身亡之后，柳湘莲又立刻后悔不迭。理智一点分析，就算尤三姐是绝色，又性格刚烈，也未必就是柳湘莲最合适的终身伴侣，因为这两个人做事儿都太冲动了。但柳香莲内热的性格，让他对尤三姐的死充满了悔恨和内疚，进而变得头脑昏沉、神志不清。碰到一个瘸腿道士，就立刻斩断三千烦恼丝，出家去了。这又是一个冲动之下的决定。退婚、自杀、出家，这一系列情节不过发生在两页书纸、一两千字之间。给人一种电光火石、雷厉风行、恍如隔世的感觉。读完了，仍然蒙在其中，久久回不过神来。倒是和柳香莲、尤三姐两个人的个性是紧紧相扣的。到此为止，柳香莲的剧情就全部戛然而止了。她就真的像一个古时的侠客，来时缥缈，去无踪。在高鄂的后四十回续书里，也没有再对柳湘莲做过交代，仿佛他真的就此出家了一样。其实，无言认为柳湘莲的结局并非如此。在《红楼梦》书中有这样一段很特别的描写，我们可以仔细体会一下曹雪芹创作这一段的用意。那是薛蟠在柳香莲跟着道士走了以后，宴请和他一起回来的伙计。大家吃酒的时候谈起柳香莲的事儿，都说这件事儿有些古怪。其中有一个人说道：“柳二爷那样个伶俐人，未必是真跟了道士去吧？他原会武艺，又有力量，或看破那道士的妖术邪法，特意跟他去，在背地摆布他。”也未可知。这句话听上去好像是在劝解薛蟠，让他不要太伤心，但实际上也说明柳香莲的个性不是那种轻易可以看破红尘的人。此外，这里还有个重要的小细节。当时柳香莲遇到的是个瘸腿道士，很多人都以为。这个道士就是那个第一回就和赖头和尚一起亮相的道士，其实这里面另有玄机。在前八十回中提到神秘道士一共有四回：第一回携带补天石入世，并度化了甄士隐；第二回给了贾瑞一面风月宝剑；第三回从天而降，指点贾府治好了被魇镇的贾宝玉和王熙凤。第四回就是带走了柳香莲。不过前三回提到道士都称为跛足道人，唯独柳香莲这一回用的是瘸腿道士。无言相信，这绝对不是曹雪芹的笔误，这是他故意这样写的，目的就是用来区分此瘸腿道士不是彼跛足道人，不可相提并论。正因为有了这样的区别，所以薛蟠的伙计才说柳香莲可能是看破了那道士的妖术写法，未必是真心出家。既然道士不是真道士，那柳香莲也可以不是真出家，或者他出家后也可以再还俗。毕竟他不是真的面冷心也冷。在《红楼梦》开头，甄士隐所唱的《好了歌》里有一句：“训友方，保不定日后做强梁。”贾诩本中脂砚斋在这里注释着：“柳湘莲一干人，强梁就是强盗，这意味着柳湘莲日后很可能落草为寇。”都说性格决定命运，像柳湘莲这样外冷内热性格的人。即使身在世外，但心也不会轻易冷下去。落草为寇的结局似乎更符合他冲动行事的性格。可惜的是，我们不知道原本的后四十回是什么样子的，也就不知道柳湘莲究竟是如何落草，又为什么落草的。不过，还有一个小细节值得一提：薛宝琴所作的十首怀古诗。最后一首《梅花观怀古》里的第一句是“不在梅边在柳边”，表面上看好像是在讲《牡丹亭》里的男主角柳梦梅，实际上还是应该在讲《红楼梦》里的事儿。薛宝琴本来是许配给梅翰林之子为妻的，但按照曹雪芹原本的安排，薛宝琴后来应该是嫁给了柳湘莲，也就是。不在梅边，在柳边的意思。而薛宝琴比薛宝钗还要美，也很符合柳湘莲对角色的要求。在经过了尤三姐一事以后，估计柳湘莲已经不太在乎贞不贞洁这件事了，所以薛宝琴即使已经嫁过一次，他也不再介意。不知道您对柳湘莲这个人物有什么看法呢？可以在评论区给我留言。今天的节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听，也欢迎您订阅关注本专辑。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。